0: Herzlich willkommen bei Hashtag Happylist, der Podcast, der sich darum kümmert, dass du alle deine Ziele auf deiner Glücksliste erreichst. Das kann nicht nur ich dir zeigen, dafür brauche ich viel, viele Leute, die auf ihrer Glücksliste Dinge abgehakt haben, gerade dabei sind oder sich von ihrer alten Glücksliste verabschiedet haben, um eine neue anzufangen. Ich habe genauso jemanden da, 25 Jahre, super erfolgreicher Unternehmer, war mal Fußballprofi, hat einen Zwillingsbruder. Bereitet gerade ein mega Event vor mit 5000 Menschen und ungefähr der Creme düller de Creme der deutschen und internationalen Speaker-Szene und zwar hier in Deutschland als eines der größten europäischen Events in dem Bereich. Ich rede hier von keinem geringeren als Robin Söder. Robin, es ist mir ein mega Vergnügen und eine große Ehre, dass du da bist und dir trotz diesem Hassel, den ihr gerade habt, euer Event ist in 33 Tagen, Mann, und du bist trotzdem am Start. Ich feiere dich dafür. Herzlich willkommen.
1: Hey Uwe, ich danke dir. Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich habe äh, schon ein paar Mal reingehört, so auch die, die Fragen von Echo und so. Ich, ich feiere deinen Podcast, der geht zu Recht gerade durch die Decke in Deutschland und freue mich, äh, heute Teil davon sein zu dürfen.
0: Ja Mann, ich bin froh, dass du da bist und dass du die Zeit genommen hast. Deswegen, wir machen es heute kurz und knackig 20, 25 Minuten. Mir geht es darum, dass meine Leute dich noch besser kennenlernen. Ich war schon bei dir im Podcast, was unfassbar ist und du bist auch wirklich ein Startschuss gewesen und ein Auslöser, warum ich überhaupt meinen Podcast gestartet habe, sage ich dir ganz ehrlich. Ähm, bei dir und bei Nick war ich im Podcast und es war super geil. Und danach habe ich gedacht, ich will jetzt auch einen. Also ich wusste das vorher schon, aber irgendwie, ihr wart so ein bisschen jetzt so die Auslöser. Äh, Robin, du kriegst mal eine klassische Anfangsfrage, weil die jeder bekommt. Was müssen die Leute da draußen von Robin Söder wissen, damit Robin Söder das Gefühl hat, die Leute wissen, wer Robin Söder ist?
1: Boah, wenn ich selber wüsste, wer Robin Söder ist, aber ich will jetzt nicht zu tiefgründig werden. Ja, <lacht> ähm, ähm, ja was, was müsst ihr bei mich wissen? Eigentlich gar nicht viel, außer dass ich versuche so die Themen Entrepreneurship und Spiritualität für mich selbst, nur für mich selbst zu vereinen. aber Ich bin leidenschaftlich irgendwie Unternehmer mittlerweile, liebe es, Geschäftsmodelle zu durchdenken, Companies zu gründen und, und Teams zu führen und aufzubauen. Und gleichzeitig weiß ich, dass das eigentlich nichts ist im Vergleich zu dem, was so die Welt zu bieten hat. Von daher versuche ich auch so einen spirituellen Ansatz immer wieder zu fahren und diese Themen, Unternehmertum und gleichzeitig dieses Bewusstsein für, dass man eigentlich gar nicht so wichtig ist, das zu vereinen, ist so das, was ich hoffe, dass viele Menschen von mir wissen, dass ich so fühle, lebe und ja vielleicht deshalb auch mein, mein Einsatz im ersten Moment in unserem Podcast.
0: Ja, ich finde es geil. Du, was ich bei dir so wirklich wirklich schätze, ist Authentizität. Ich glaube das ist erstmal, dass ich dieses Wort in meinem Leben richtig ausgesprochen habe. <lacht> Zwing mich nicht, dass ich es sage. Sag es dreimal nacheinander, ganz schnell. Nein, Das Ding das ist auch so ein <lacht> ausgelutschtes Wort. Das ist genauso ausgelutscht wie Entrepreneurship mhm. und Hustle und 24-7. Und ich kann es schon nicht mehr hören, mir kommt es hoch. Ich sag's dir ganz ehrlich. Bei euch mhm. ist es was anderes. Ähm, A, gebt ihr den Leuten so einen Einblick? Ich glaube, dass ich weiß gar nicht, es wäre mal interessant zu wissen, weißt du, wie viele Leute von den 5.000 oder im letzten Event waren zweieinhalb? Wie viele Leute von denen waren schon Entrepreneure? Also so, weißt du, was ich meine? Habt ihr so einen Überblick? Das, das finde ich eine mega interessante... Oder wer, wer wollte reinschnuppern?
1: Ja, ähm, gute Frage. Das können wir leider nicht ganz genau beantworten, weil wir nicht, vom nicht Gefühl, viel Daten haben. So vom Gefühl, was, was,
0: weißt du so, was, was du, du kennst deine Community ja auch. Was glaubst du so ja. von der Verhältnismäßigkeit? Also ich glaube, also ich
1: glaube, es sind sehr, sehr viele wirklich Gründungswillige mhm. ähm, und und ich glaube, es sind sehr, sehr viele Selbstständige. Also die Definition zwischen Selbstständig und Unternehmer sind ja auch nochmal zwei komplett verschiedene Paar Schuhe. Am Ende des Tages geht es uns aber auch gar nicht darum, jetzt wer ist Unternehmer, wer ist Selbstständiger, wer ist Freelancer, wer ist auch immer, sondern jeder, der versucht, irgendwie ein eigenes Businessmodell, auch wenn es der Dönerladen um die Ecke ist, ähm, wer irgendwie in dem Bereich was machen will, sich selbst verwirklichen will über sein eigenes Geschäft. Hm. Der ist bei uns herzlich willkommen und ich glaube, das sind tatsächlich alle, die bei uns sind, die zumindest sehr stark mit dem Gedanken spielen, das zu machen. Egal, ob das jetzt nebenberuflich ist, ob das äh, jetzt seit drei, vier Jahren schon erfolgreich ist, ähm, die Wahrheit ist wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Viele, viele unserer Leute sind hauptsächlich so ja, gradlos gesprintet in mhm. diesen Marathon ähm, und noch nicht so ganz lange dabei.
0: Ja, und gerade aber genau deswegen ist das Event so geil. Deswegen ist nämlich genau das die Möglichkeit, da reinzugucken, von Leuten zu lernen, die es da schon sind. Und ich glaube auch, dass die Hemmschwelle extrem niedrig ist. Ich, du kannst ja auf diesem Event rein theoretisch jeden anquatschen, kannst ihn dir beiseite ziehen und kannst sagen, hier, jetzt mal Tachelis, wie ist es denn wirklich? Ne? Ich will mit dir ja. jetzt auch gar nicht so viel über die Sachen reden, die alle Leute da draußen schon wissen. Ja, du warst mal Fußballprofi und du hast einen Wechsel gemacht. Deswegen bist du auch hier bei Happy List, weil du hast ja schon mal Dinge auf deiner Happy List geändert. Aber wer sowas wissen ja. will, der kann auch den FAZ-Artikel lesen, der neulich rausgekommen ist. Also Leute, googelt FAZ, Robby, äh Robin und Danny Söder, könnt ihr alles lesen. Mich interessieren ein paar andere Sachen. Weil ich würde mich natürlich freuen, wenn du wiederkommst, weil ich dich ja hier so gerne noch ein bisschen begleiten möchte, auch nach dem Event und so. Ähm, ja, mich interessiert was anderes. Du hast nämlich gerade gesagt, du liebst es, also Businesses zu gründen etc. Wie stehst du dazu? Fokus auf ein Ding und durchziehen? Oder sagst du, hey, man kann auch mehrere Sachen machen, wenn man schlau mit Zeit umgeht oder mit digitalen Medien oder wenn man ein gutes Team hat? Weil ich bin gerade jemand, ich baue gerade extrem viel auf und alle schreiben mir gerade so, hier die Zauberschule München gegründet, Podcast gestartet, hier noch eine Firma äh, mit Leinwänden und hier noch irgendwie ein Beratungsbusiness und was auch immer. Und alle so, wow. Mhm. Und ich denke mir selber manchmal so, wow. Aber dann denke ich mir eigentlich, warum eigentlich? Es macht voll Bock, ich bin voll heiß drauf so ja. und ich kriege alles gut gemanagt. Wie machst du es oder wie, wie stehst du zum Thema Multiunternehmer?
1: Ja, also grundsätzlich... Ähm, gibt es ja keine pauschalen Lösungen und Antwort, glaube ich. Aber ich glaube, das kann jeder für sich ein bisschen anders. aber Also Multiunternehmer zu sein ist möglich, mhm. aber erst, wenn man eine gewisse Basis mitgebracht hat und ein paar Jahre schon im Game ist. Also mhm. ich glaube, du musst auf jeden Fall mindestens so vom Gefühl, das ist auch kein Pauschalding, aber so mindestens so zweieinhalb, drei Jahre irgendwie mal eine Basis aufgebaut haben, von der du dann auch oft in Synergie-Business arbeiten kannst. Zum Beispiel... Ähm, wir haben die Entrepreneur University gegründet, ähm, haben da erstmal solide mit Fokus. Fokus kommt ja auch eigentlich von Follow One Course until Success. Mhm. Ähm, haben wir drauf gearbeitet, wirklich im Tunnel, wirklich getunnelt, haben da drauf gearbeitet und dann kamen irgendwann Anfragen für Eventdienstleistungen. Und da haben wir gesagt, okay, why not? Wir haben eh gerade kein Cashflow-Business, sondern eher so ein Projekt-Business von Event zu Event. Mhm. Ähm, lass uns mal eher so ein Cashflow-Business aufmachen und eine Dienstleistungsagentur im Bereich Eventmanagement gründen. Das heißt wir haben quasi eine zweite Agentur gegründet oder was? Ist eine zweite Agentur, eine zweite Company gegründet, die aber voll synergetisch gepasst hat. Über Entrepreneur University hatten wir quasi, weiß nicht, gefühlt zehn Anfragen die Woche, ein bisschen übertrieben, aber wir hatten unfassbar viele Anfragen, ähm, ob wir nicht andere Events für andere organisieren können. Und dann hat es natürlich super Sinn gemacht, dieses Event-Team weiter aufzubauen, mhm. die dann gleichzeitig noch andere Events organisieren und sich dort dann ein Cashflow-Modell sich entwickelt. Also das hat funktioniert. Gleichzeitig ähm, war es so, dass über Entrepreneur University super viele Startups halt bei uns irgendwie in, in den Funnel gefallen sind, in Anführungszeichen, äh, die, sich, die uns kontaktiert haben äh, und so weiter. Und dann haben wir eine Venture-Firma gegründet, wo wir Startups helfen, Investoren zu finden etc. Ähm, das heißt, äh, das war auch synergetisch voll passend. Das heißt, ich bin ein echt großer Freund, mehrere Dinge auch zu machen, hm. ähm, wenn sie synergetisch aufeinander einzahlen und sich nicht am besten noch kannibalisieren ja, und, wenn die Basis, und wenn die Basis da ist, dass du halt ein Team hast. Wir sind, haben hier mittlerweile ja, 20 Leute sitzen, knapp 20 Leute, ähm, wo du sowas abfangen kannst und ansonsten nicht zu früh irgendwie auf andere Züge springen. Du hast wahrscheinlich auch, du machst jetzt viele Dinge, aber du hast auch, jahrelang wahrscheinlich Tunnel auf eine Nummer gemacht und Natürlich. hast dadurch Team, Herzweck und Co. aufgebaut und dann wär's dumm, wenn man sich von neuen Sachen verschließt, weil es macht ja auch Spaß, neue Sachen zu machen und deswegen, wenn du
0: Spaß dran hast, wenn die Basis da ist, dann ist es auf jeden Fall ein Ding, was man machen kann. Ja, bin ich voll bei dir, bei uns war's auch. Jahrelang erstmal wirklich Produktionsfirma, mhm. Fernsehen machen, Netzwerk hat sich danach und, ausgebaut. Und dann es trotzdem Tunnelphasen, ne? Gerade
1: bin mhm. ich wieder voll in der Tunnelphase. Ich habe mir einen operativen Geschäftsführer geholt, der auf, auf die Eventagentur arbeitet äh, für die Venture-Firma, mein Partner dort, der ist gerade dort eher im Tunnel und ich bin gerade bei unserer größten Nummer ever voll auf unserem Nummer, Es wird trotzdem immer wieder Phasen geben, wo du auch Nein sagen musst und mhm. in so einer Phase bin ich mich zum Beispiel auch gerade wieder, Das kommt dann auch mal wieder.
0: Ja, umso mehr freue ich mich, dass du dir die Zeit genommen hast, wie gesagt. Ähm, wie schaut's aus? Was ist der Plan mit der Entrepreneur-University? Die Happy-List der Entrepreneur-University. Wollt ihr, ist das Ding auf den Exit getrimmt? Habt ihr Bock, das Ding mal zu verkaufen? Habt ihr, an, habt ihr mal Anfragen bekommen? Ich meine, so ein Ding wie ihr ist jetzt nicht ganz wahrscheinlich nicht ganz ähm, ungesehen an der Branche vorbeigegangen. Ich kenne es von uns, wir hatten irgendwie gefühlt einmal pro Jahr ein großes Kaufangebot. Wie schaut es aus bei der EU? Äh,
1: wir hatten tatsächlich schon vier wirklich ernstzunehmende Angebote. Also das eine zähle ich jetzt nicht groß aus, aber wir hatten wirklich schon mhm. vier wirklich ernstzunehmende Angebote. Angebote, ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber das ist auch von, auch von Companies, die jeder kennt, der das hier hört,
2: hm. ähm,
1: aber, keine Ahnung, ich habe irgendwie mehr die Liebe zum Prozess als die Liebe zum Geld und bin eher so schaffungsgetrieben und nicht geldgetrieben, hm. ähm, und äh, habe das Ding noch lange nicht dahin gebracht, wo ich es gerne hinhaben würde und deswegen würde ich mich so meiner erstens meiner eigenen Entwicklung berauben, weil ich muss noch Dinge lernen und so lustig das klingt das Ding hier University ist so meine eigene University um als Unternehmer mich selbst auszubilden. Schlau. Ähm, und ich muss einfach noch ein paar Dinge machen und ein paar Mal auf gut Deutsch Scheiße fressen und einfach ein paar Lernprozesse durchmachen selber durchmachen bevor ich irgendwas schon abgebe, ähm, bevor ich es überhaupt irgendwie zum Exodus gebracht habe, weil erst dann auf dem Peak, finde ich, sollte man es verkaufen, wenn überhaupt, und das ist auch gar nicht die Intention gerade. Mhm. Also never say never, ich würde jetzt jetzt nicht sagen, ich würde es auf keinen Fall niemals verkaufen oder so, ähm, aber eigentlich habe ich so viel Spaß an dieser Sache und der Mission dahinter, mhm. ähm, dass ich mir aktuell nicht vorstellen kann, das abzugeben, ähm,
0: Genau, und deswegen ist das erstmal nicht geplant und wir machen weiter. Sehr gut. Was sind die drei Sachen, die du noch lernen musst? Was ist auf der, auf der persönlichen Learning-Liste von Robin Söder noch drauf? Also wo du weißt, dass du es nicht weißt? Boah, mhm. mhm. Gute Frage. Ähm, ich glaube, eine gewisse Härte
1: in gewissen Situationen würde mir manchmal äh, ganz gut tun. Mhm. Ähm, eine gewisse Distanz zu lernen, zum Business generell, mhm. ähm, das heißt nicht, also ich liebe das Ding ohne Ende, ich habe aber einmal den Fehler gemacht, mich mit einer Sache zu identifizieren, das war der Fußball und als das weggebrochen ist, wusstest du nicht mehr, wer bin ich, so. ja. Ahnung ähm, und, und so die Gefahr ist immer bei mir so ein bisschen da, dass ich mich mit Dingen identifiziere, weil ich voller voll im Fokus und Tunnel immer so mich voll damit identifizieren, was auf der einen Seite gut ist, weil Dinge dann schneller, erfolgreicher werden, auf mhm. der anderen Seite für ein schöneres, bisschen gelasseneres Privatleben, wäre es auch mal ganz gut, wirklich fünf gerade sein zu lassen. Mhm. Du siehst, ich bin gerade im Office, ich bin ein Gefühl, die aktuell jeden Tag, sieben Tage die Woche, mindestens zwölf Stunden im Office.
2: Mhm. Manchmal
1: wäre es ganz gut, da kannst du gerne meine, meine Family und Freundin fragen, wenn wenn ich da mal einfach sage, okay, es reicht jetzt und ich gehe nach Hause. Das, das muss ich auf jeden Fall auch lernen. Und das Dritte das Dritte ist tatsächlich auch so ein bisschen, wie ich habe es vorhin gerade erzählt, ich bin eher so passionsgetrieben und nicht so geldgetrieben. Mhm. Deswegen aber versuchen wir nicht, die Unternehmung auf jeden Cent gefühlt profitabel zu machen. Mhm. Sie ist profitabel, war sie vom ersten Tag an. Ähm, aber trotzdem, ich glaube, wirtschaftlich könnte man viel, viel mehr rausholen, als wir gerade machen, ähm, aber es ist mir nicht so wichtig, wie geile, geilen Scheiß zu machen und deswegen äh, wäre es trotzdem, glaube ich, das ein oder andere mal ganz cool, wenn wir dann so ein bisschen mehr in, äh, in Money-Making-Activities denken würden und nicht nur in Passionsdingen.
0: Deine Familie ist ja extrem mit eingebunden ne, bei euch in die Company. Wie schaut es aus mit deiner Freundin? Ist die... Also ich weiß gar nicht, ich weiß, ich kenne deine Freundin gar nicht, ich weiß nicht mehr, wer die ist, aber ist die irgendwie in dem Bereich, hängt die mit dem Team drin und äh, was ist da? Also war vom, hat, die war vom ersten Tag an dabei,
1: ähm, die hat mitgeholfen, ich habe sie vorgestellt, was ich machen will, sie fand es cool, hat supported, war vom ersten Tag dabei, sie arbeitet jetzt hier im Unternehmen mit, ähm, ist eine tragende Schlüsselfigur hier, mhm. äh, meine Mutter arbeitet mittlerweile auch hier, mhm. mein Bruder arbeitet, mein Zwillingsbruder arbeitet hier. Ähm, der auch, ja, ich weiß nicht, drei, vier Monate nach Gründung dazugekommen ist. Mhm. Ähm, so also, gefühlt so die wirklich enge Family sind alle hier. Mhm. Nur mein Vater, der, der arbeitet noch ganz normal. <lacht> noch? No, ja, noch. <lacht> <lacht> nee, nee, der, der bleibt da. Ich glaube, mhm. da der hat er hat ja keinen Lust drauf. Aber ähm, ähm, trotzdem, der, ja, auf jedem Event hilft er mit und so. Also der ist auch voll da und ist immer, immer für uns da gewesen, schon immer. Ähm, aber jetzt, jetzt im Daily Business ist er nicht hier, wird auch nicht sein.
0: Ja, du hast es gerade angesprochen zum Thema Geld, ne, also so, du würdest gerne manchmal mehr so Money-Making unterwegs sein, oder vielleicht würde es dir gut tun, ja. was ist für dich eine gesunde Einstellung zum Geld, beziehungsweise, was ist deine Definition, was machst du mit Geld, wofür ist Geld für dich da? Ähm, also Geld ist für mich, also
1: nicht, also Geld ist generell neutral für mich, mhm. also es ist weder gut noch schlecht, ähm, aber man kann halt mit Geld relativ viel machen, so auch im Thema Freiheiten. Also man kann mhm. sich schon Freiheiten schon erkaufen. Ähm, trotzdem glaube ich, dass das Leben von innen nach außen funktioniert. Das heißt, egal, was du im Außen hast, mhm. wenn du im Innen nicht glücklich bist, dann bringt dir nichts nachhaltig auch im Außen. Also nichts. Mhm. Und das klingt immer so irgendwie, keine Ahnung, als würde ich hier versuchen, Gandhi, Bund, Buddha und Co. zu zitieren. Das ist gar nicht meine Absicht, aber am Ende des Tages kannst du nur von innen heraus glücklich werden und egal, ob du krasse materialistische Ziele hast, die habe ich auch teilweise, das ist auch nichts, auch nichts Schlimmes daran,
2: hm. aber am
1: Ende des Tages machen die keinen nachhaltigen Unterschied für deine Glückseligkeit und deswegen wird Geld auch nichts daran ändern, ähm, aber ich begrüße Geld in meinem Leben, ich wehre mich nicht gegen äh, Geldeinkommen und, und große Zahlen hm. und weiß auch mit Geld umzugehen und weiß auch, dass ich mit Geld viele schöne Sachen machen könnte.
0: Machen würde. <lacht> ja, absolut. Ähm, würdest, du, <lacht> würdest du den Leuten empfehlen, Unternehmertum zu starten mal, generell? Also jetzt mal einfach so, und wenn es als Lehre ist oder wenn es als, ähm, als Schnupperkurs ist oder sagst du, also mein, mein Gefühl ist ja so, also ich sage das immer wieder, ne? ich sage mal so, gefühlt Fünf bis zehn Prozent der Leute sind so wirklich richtig geeignet für Unternehmertum. Ja, also sind bereit, auch den Scheiß zu fressen, sind auf die langen Nächte vorbereitet, wissen auch noch, sich zu motivieren, wenn es mal richtig blöd wird oder wie der Ami sagt, when the shit hits the fan. Ähm, wie siehst du das? Also du willst ja Leute dahin bringen, aber wie siehst du es? Glaubst du, wie, wie viel Prozent der Leute sind dafür gemacht? Und sagst du den Leuten so, mach's unbedingt? Oder wie bist du drauf? Du bist ja nicht so ein chakra typ was ich ja so schätze.
1: Ja.
0: Ja, bin ich voll bei dir. Ja, auch von der prozentualen
1: Einschätzung. Also ich würde auch sagen, so 5-7 Prozent, sowas in dem Dreh sind mal dafür geeignet. Und ja, Unternehmertum ist, wenn ich das so sagen darf, in einem Podcast oft eine richtige Bitch. es macht oft nicht <lacht> ja, so
0: Spaß. hau rein, ist so.
1: <lacht> es ist, macht sogar überwiegend nicht so viel Spaß, wie man denkt. Solange im Kern man das macht, was wichtig ist und, <lacht> und was einen erfüllt, ist es okay. Aber keine Ahnung, wie es dir geht, kannst du dir gerne sagen, aber ich glaube, ich, glaub, ich mache am Tag 80, 85 Prozent Dinge, die mir nicht Spaß machen, mhm. äh, aber die 15 Prozent, die ich mache, das sind die, für die ich brenne und das sind auch die Dinge, die ich im Kern mache und die ich auch deswegen angefangen habe, unternehmerisch umzusetzen und die 15 Prozent überwiegen, die 85 Prozent am Tag scheiße fressen. Mhm. Ähm, und ich glaube nicht, dass die Menschen, weil das halt auch ein Marathon ist und kein Sprint, dass die Menschen bereit sind, die meisten 85% am Tag Scheiße zu fressen, mhm. Verantwortung, Druck, ähm, auf einmal komm, kommt auch mal Hate um die Ecke und so, du musst dich irgendwie Dingen aussetzen, die du sonst nicht gewohnt bist, du musst eigentlich jeden Tag deine Komfortzone verlassen. Mhm. Und das ist nicht so angenehm immer, aber für fünf bis zehn Prozent ist es der richtige Weg. Und ich sage, dass diese Menschen einen sehr, sehr wichtigen, essentiellen Teil zu dieser Gesamtgesellschaft beitragen. Und deswegen hoffe ich, dass es immer mehr Unternehmer gibt und Menschen gibt, die sich trauen und es dann auch durchziehen.
0: Ja, geil. Ich bin hundert Prozent bei dir. Ich sehe es genauso. Wie ist denn das? Ähm wohin soll sich die Entrepreneur University jetzt weiterentwickeln? Jetzt habt ihr 5.000 Leute. Das Ganze findet statt, was? 27. 28. April 2019 in Wiesbaden. Ich kriege kein Geld hierfür. Also von daher, Leute, bucht es einfach. Ich kriege dafür nichts. Ich verlinke euch auch nachher in den Show Notes äh, sowohl die Entrepreneur University als auch den Ticketlink. Ich bin nicht daran beteiligt, aber ich feiere das einfach. Von daher muss es unterstützt werden. So, ähm, 5.000 Leute wollt ihr? Ihr hattet schon Mike Tyson auf der Bühne, ihr habt Frank Thelen, ihr kriegt den Dümmel aus Höhle der Löwen, es wird richtig krass. Ähm, ihr wolltet Gary Vaynerchuk bekommen, der hat mehr oder weniger zugesagt fürs nächste Jahr. Ihr seid damit durch die Decke gegangen, es war ein virales Ding so im Internet. Wer es nicht kennt, muss es jetzt jemand abchecken. Gary Vaynerchuk, Entrepreneur University, richtig krasses Teil. Ähm, wo soll es hingehen? Du hast gerade gesagt, du hast noch ein bisschen was vor damit. Du musst noch ein bisschen was lernen, aber wohin soll das Event? Hm? Genau, das ist das Ding. Wir
1: wollen und werden nicht nur rein eine Event-Plattform. Wir werden dem Branding Entrepreneur University, Betonung auf University, werden wir nachhaltig gerecht, weil das Event ist geil und das wird jeden, der da ist, wirklich nach vorne bringen, allein wegen dem Netzwerk und so weiter. Mhm. Aber wir wollen noch nachhaltiger werden. Das heißt, wir werden sehr, sehr viele Ausbildungsprogramme bringen. Wir werden dieses ganze Thema Education rund um Personal Development und Entrepreneurship wirklich nachhaltiger und größer machen und werden da wirklich versuchen, Menschen zu begleiten und zu betreuen. Also weg von reinen Konsumprodukten ja. hin zu Imple Implementation und wirklich Betreuung. Mhm. Ähm, und da haben wir echt richtig geile Sachen geplant, die auch alle dieses Jahr noch kommen, also die ersten zumindest, die ersten Sachen. Und das ist so das, was auch unserer Mission gerechter wird, und zwar möglichst vielen Menschen zu helfen, unternehmerisch tätig zu werden und auch dann damit ein erfülltes und erfolgreiches Leben zu führen. Und ähm, genau, da wird einiges kommen und am Ende des Tages, wenn du mich nach der Vision fragst, mhm. äh, wo ist so das Endgoal? Ähm, ja, das geht dann auch so ein bisschen über Größe. Ähm, da wollen wir schon so die bekannteste und größte Brand sein für diese, genau für diese zwei Themen. Mhm. Entrepreneurship und personal development. Ähm, das sollen so unsere Themen sein, für die uns gefühlt dann ganz Europa kennt.
0: Mega geil. Ja. Gut, und was kommt dieses Jahr noch? Was kriegt ihr umgesetzt? Ähm, Darf ich noch nicht verraten. <lacht> <lacht> ich bin sehr gespannt. okay. Gut, ähm, vielen Dank. Gib mir noch mal drei ja, gib mir mal drei Eigenschaften, von denen du glaubst, dass man die haben muss, um Unternehmer zu werden. Also wo du wirklich sagst, du bist wie so eine Checkliste wo die mal jetzt so ein Zuhörer auf sich abklopfen kann und sagen kann, ja, habe ich oder sollte ich noch oder bin ich schon ganz großartig drin?
1: Nummer eins, Mut. Also das ist jetzt nicht irgendwie, weil ich es als erstes sage, die wichtigste, aber ich fange mal damit an. Nummer eins, Mut. Hm. Ähm, du wirst immer wieder mutige Entscheidungen treffen müssen und ja, die Kochones auspacken und Dinge machen müssen, die für die du dich eigentlich bereit fühlst. Hm. Ähm, keine Ahnung, als das erste Event, als wir das gestartet haben, das hat 30.000, äh, 30 nee, sorry, 20.000 gekostet, Fixkostenapparat, das erste Event. Äh, das war für mich ein Mindblow, eine Riesensumme. Also ich die Angst vor, wenn das schief geht. Hm. Ähm, aber wir mu mussten es trotzdem machen. Das zweite war dann 30.000 Euro. Das dritte war dann fast eine Viertelmillion und das jetzt kostet fast eine Dreiviertelmillion an Fixkosten.
2: Mhm, ähm,
1: und jedes Mal, wenn ich diese Verbindlichkeiten unterschreibe und Verträge eingehe, rutscht mir mein Herz in die Hose. Mhm. Aber ein Satz hilft mir dabei und zwar die Lust aufs Gewinnen, da sein als die Angst vorm Verlieren. Ja. Und das war auch im Sport so. Ähm, und zwar immer, wenn ich Angst dem Gegner hatte, waren es das die, die Spiele, die, die irgendwie nicht so cool war Aber wenn ich richtig Bock hatte, ein geiles Spiel zu machen, den Gegner ähm, zu besiegen, dann waren es die Spiele, die gut gelaufen sind. Also die Lust aufs Gewinnen muss größer sein, als die Angst vorm Verlieren war etwas vom Mindset, was mir richtig geholfen hat. Und so ja, hilft es mir auch nach wie vor, wirklich mutige Entscheidungen zu treffen. Ähm, das Zweite ist wirklich so Hartnäckigkeit mhm. äh, und Ausdauer. Ich erzähle jetzt nicht die Mike Tyson-Story, außer du willst die unbedingt hören. <lacht> wie wie, wie wir Mike Tyson geholt.
0: Hat ein bisschen gedauert, gell?
1: Ja, hat ein bisschen gedauert und ich mache es ganz kurz. Am hm. Ende des Tages, nach monatelangen
0: äh, Zusagen,
1: wieder Absagen etc., habe ich äh, Mike Tyson gesagt: ähm, Wenn du doch wiederkommst, weil er zwischenzeitlich abgesagt hatte, obwohl er wieder zugesagt hatte, weil er eine schlechte Presse hatte wegen ähm, seinem Mariana-Business, hm. wenn du doch wiederkommst, dann ähm, nenne ich meinen erstgeborenen Sohn nach dir und auf die Nummer ist halt eingegangen und ja jetzt nenne ich meinen Sohn äh, Tyson. Äh, <lacht> meiner Freundin habe ich das schon beigebracht, aber ich stehe zu meinem Wort, äh, ja. ein Mann, ein Wort und ähm, genau. Aber das ist Hartnäckigkeit ne? und das ist auch ein bisschen out of the box gedacht und das, das ist wichtig.
0: Auch.
1: Und genau und das dritte, ähm, das dritte, Mut, Hartnäckigkeit und können wir noch sagen, ja, das Thema einstecken können, glaube ich. Also mhm. wirklich zu lernen, auch mit Kritik umzugehen, mit Neins umzugehen. Mhm. Das, keine Ahnung, auch heute noch bekomme ich 95% Nein
0: und 5% Ja, aber die 5% reichen. Mhm. Ja, aber das ist, glaube ich, das ist das, was, glaube ich, das, das ist kriegsentscheidend. Ich sage immer so, das Leben oder die, das, das nicht unternehmerische Leben schmeißt dir Knüppel zwischen die Beine und du musst aber höher springen. Bringt dich aber auch weiter. Also weil du, dadurch, dass du höher springst, kommst du auch eben viel weiter hinten auf. Von daher bringt dich das nur nach vorne. Ähm, jetzt hau noch mal einen Pitch raus. Mir ist es wichtig. Ich will es vom Gründer wissen. Warum, warum müssen die Leute auf die Entrepreneur University kommen? Warum ist das Ding unverzichtbar?
1: Ähm, mehrere Dinge. Die kann ich dir alle aufzählen, aber Einmal dieses Thema Netzwerken. Ich weiß nicht, wie viele Stories ich schon gehört habe, was für Geschäftspartner sich da gefunden haben, mhm. etc. Welche Kontakte sich dort getroffen haben, die dann den und den Deal gebracht haben und so weiter. Proximity is power. Mhm. Also äh, du musst in ein Umfeld rein, wo Gleichgesinnte sind. Du musst raus aus deinem alten Umfeld, unten im Umfeld rein, wo, wo einfach die Menschen sind, mit denen du dich auch umgeben willst, die dich nach vorne bringen. Und keine Ahnung, was die FIBO für Fitness ist, was die IAA für Automobile ist und keine Ahnung, was die Buchmesse für Bücher und Autoren ist, das sind wir, also die Entrepreneur-University, für diese ganze Personal Development und Entrepreneurship-Welt, mhm. weil wir alle, alle, alle an einen Ort bringen. Zum Beispiel ist mir auch wichtig, dass du da bist. Also mhm. ich, ich lade Menschen wie Uwe ein, weil ich sage, ähm, solche Leute müssen da sein. und mhm. er ist in Anführungszeichen nur Teilnehmer. Ich glaube, das wird sich zeitnah ändern, aber ähm, solche Leute sind da als Teilnehmer Leute wie Uwe und genau das macht irgendwie so sexy und spannend. Also Proximity's Power und irgendwie nie aufhören zu lernen. Also immer mal einen Impuls wieder mitbekommen und dann auch noch von irgendwie der Creme der Creme dieser Szene ist halt wichtig. Ähm, ich erinnere mich an so eine Story mhm. von meinem guten Buddy Murphy Mockridge, mhm. der auf der Bühne stande und einen Speech hatte mhm. und hat so in der ersten Reihe, als er gesprochen hat, jemanden gesehen, der so fleißig mitgeschrieben hat und er kannte ihn. Das war ein richtig, richtig reicher Typ, der mhm. mehrere uns sehr, sehr erfolgreich macht. Er hat jedes Wort gefühlt mitgeschrieben. Und nachdem mhm. der Vortrag fertig war, ist Matthew zu ihm hingegangen und sagt so, Alter, du bist doch fertig, Mann. Warum hast du so viel mitgeschrieben? Er hat gesagt, ey, Matthew, in dem Moment, wo ich aufhöre zu lernen, kann ich meinen Laden zumachen. Und das ist, halt, das ist halt auch das Ding, egal wie weit man meint zu sein, mhm. Du kriegst immer von jedem übrigens, nicht nur von den Krassen, die alle da sind, aber von jedem kannst du immer was lernen. Und ähm, das gebündelt, zwei Tage fokussiert zu machen, ist, glaube ich, auch ein echt cooler Grund, um vorbeizukommen.
0: Manchmal ist es ein Satz, ich sage das meinen Leuten auch, ein verdammter Satz auf einem Event. Das kann zwei Tage gehen, aber du hörst einen Satz und es macht Klick. Bei mir war heute ein Satz... Mann, ich bin nur mal einfach gerade wieder Gary Vaynerchuk-Fanboy, ich gebe das ja auch immer zu. Ich habe heute auf, auf der Rückfahrt irgendwie den Podcast Ciao. gehört. Ich bin so krass, ich, aber es gibt wenige, die, irgendwie, die so klar sind und die so roh sind und auch so hart zu sich und das feiere ich einfach. Aber ein Satz war so krass, er hat gesagt, If you want to be an Anomaly, you gotta act like one. Und das ist so... Das ist der Punkt, da hat es bei mir nochmal Klick gemacht, weißt du, weil ich fühle mich schon so, ich mache so gerade so Dinge, ich habe auch gerade eine große Transformation hinter mir, ich habe eine große Karriere hinter mir gelassen, wo es keinen Grund dafür gab, die hinter mir zu lassen und da fühlt man sich natürlich schon wie eine Anomalie ne? oder fühlt sich schon so, irgendwie denkt man sich schon so, boah, warum oder warum schon wieder, ne? warum muss ich das immer machen mit mir, aber ich merke das, ich muss mich alle paar Jahre in ein neues Wasser reinschmeißen, ich muss irgendwas Neues ausprobieren und ich bin auch gerne die Anomalie, also im Sinne von, für mich, aber auch für andere, aber ich glaube, ich würde auch, ich würde, ich würde mich selber so wahnsinnig langweilen, ich würde, ich würde mich selber so langweilig finden und dieser eine Satz ja. hat es mir wieder klar gemacht, auf der Rückfahrt von Kassel nach München, von daher, und solche Sätze regnet es auf der Entrepreneur University, du musst dich nur hinstellen und du musst so goldtalermäßig dein Kleid aufhalten und dann kommt von oben dieser Goldregen rein, äh, ich freue mich jeden von euch da zu sehen, ich danke dir ganz herzlich für die Einladung zur Entrepreneur University, ich finde es großartig, dass du da warst. Bitte grüße mir dein ganzes Team. Ich find's nämlich ganz geil. Mach ich. Ihr macht nämlich alles digital so geil, aber ihr seid wenige, also eine der wenigen, die verstanden haben, dass es genau wie du sagst: Proximity. Digital ist cool, aber digital ist nur das Fischernetz. Und dann musst du die Leute zusammenbringen. In echt, so mit Augen gucken. Und das macht ihr so fantastisch. Ja. So, also ähm, magst du noch irgendwas sagen? Nein, also erstmal
1: vielen Dank für die lieben Worte, die weiß ich echt zu schätzen. Ich freue mich dich spätestens dann. Wir sollten es versuchen, vorher noch hinzubekommen, aber es ja. ist, wie gesagt, ist nicht mehr lange, nee, nee. Um uns irgendwie nochmal zu sehen. Bist du am, am 30. Michael ist 30. Ne? Nein, ich bin leider nicht so da,
0: weil ich habe ja, ich habe ja eine Zauberschule in München gegründet und an dem Tag habe ich tatsächlich einen Zauberkurs, den ich gebe. Und Michael okay. hat sich tot gelacht. Er meinte, <lacht> Michael hat gedacht, das wäre wirklich nur so ein Spaß. Und er hat gesagt, an der Sekunde, als er gehört hat, dass ich sein Event absage, weil ich sollte auf die Bühne und er hat sich ab gesagt habe, hat er gesagt, Digga, du meinst das ja wirklich ernst. Und Da habe ich gesagt, ja, ich meine das ernst. Es ist zwar nur ein Sext- oder sit Business, aber auch da, wenn ich sage, ich mache es, dann mache ich es auch. Aber ich komme zu Michael, ich werde auf jeden Fall da sein bei einem anderen Event und er war jetzt auch neulich den ganzen Tag bei mir in München. Von daher vielen Dank, Michael, auch für den Kontakt und Nick genauso. So, Leute, ich danke euch, dass ihr da draußen eine halbe Stunde eurer Lebenszeit geopfert habt und ich glaube, das hier war kein Opfer, Mann. Das war wirklich eine wertvolle Session. Robin, ich danke dir. Es gibt aber noch ganz viele von. Robin hat einen super guten Podcast. Ähm, gibt es eine sehr gute, ganz sehr gute Episode mit diesem Uwe von Grafenstein, fällt mir ein. <lacht> Nein, da gibt es verflucht gute <lacht> Episoden. War echt geil. Ja, hört euch die war echt an. Geil. Also hört euch den ganzen Podcast ja. an. Der ist wirklich eine Empfehlung von Herzen. Ich freue mich auf jeden von euch in Wiesbaden. Euch jetzt noch einen guten Run. 33-Day-Run, wie man sagen würde. Haut rein. Yes. Vielen herzlichen Dank. Äh, ihr findet den Robin hier in den Shownotes, ihr findet ihn unter Entrepreneur University, mich unter www.uwe von grafenstein.de. Wir sind raus. Habt einen schönen Tag und noch ein gutes Wochenende. Hau rein. Ciao.